0: Всем привет, это подкаст
1: «Медуза. Языки и лингвистики. Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамма
0: Говорили в прошлый раз про «Тотальный диктант». Пришло время провести работу над ошибками. Шучу. На самом деле, мы, продолжая наш э, сезон, посвященный школьной программе по русскому языку и тому, как это соотносится с академической наукой и вообще с реальностью, мы обещали поговорить о трудностях в орфографии. И мы уже много раз говорили, иногда с долей критики, что в школе учат орфографии и пунктуации, но мало рассказывают о том, как устроен язык. Но писать в соответствии с литературной нормой, тем не менее, нужно, а это не так просто. Куча правил, исключений, и у нас поэтому ближайшие несколько... Бесед, серия бесед, выпусков, эпизодов будет о самых трудных случаях правописания. Сегодня мы подробно остановимся на «О и после шипящих», слова на которых режутся на диктантах и проваливаются на экзаменах. Ну, на самом деле, я уверен, что не все так плохо, но не лишним будет напомнить. Откуда столько нюансов, зачем все это запоминать, не пора ли давно было уже все это отменить, упростить и провести какую-нибудь реформу? как запомнить все эти многочисленные правила, и даже если их не отменят, то нам же нужно что-то делать и как-то писать правильно. Вот постараемся об этом сегодня и поговорить. Скажи, а для тебя это... Написанием вызывало когда-то особые
1: трудности, или тебе все давалось легко? Ну вот именно в вопросах орфографии мне все давалось легко. Но по поводу этого правила, ты спросил, не пора ли, я отвечу, давно пора. Я думаю, об этом сегодня обязательно поговорим, о том, что лингвисты много раз предлагали это правило упростить, и даже... Несколько раз это было включено в проекты орфографических реформ, и, в общем-то, все эти правила уцелели только чудом. К счастью или к сожалению, пусть каждый из наших слушателей ответит сам на этот вопрос, хорошо или или плохо, что у нас правило написания букв О и Ё после шипящих, вместо одного простого правила, которое могло бы быть, у нас осталась вся та гора правил, которая есть сейчас. Приступим к
0: обсуждению сразу после того, как по традиции ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете нам по электронной почте. На адрес подкаст собака Пишут нам и школьники, в том числе. Очень приятно видеть, что наша аудитория расширяется. А может быть, она всегда была такой, просто мы не слышали голоса этих людей. Так вот, пишет нам Анастасия. Здравствуйте, я учусь в 11 классе, и у меня на носу итоговое сочинение по литературе, в котором нужно привести как минимум два аргумента из литературы на выбранную тему. Недавно, анализируя поэму Ахматовой, мне захотелось написать «Авторка пытается донести до читателя». И я задумывалась, а можно ли использовать феминитивы в экзаменационных работах такого рода? Может быть, есть какой-то официальный на который в случае чего я могу ссылаться, чтобы доказать, что авторка — это не
1: ошибка? Или лучше не рисковать и писать автор? Анастасия, лучше не рисковать? (связать) Лучше не стоит, потому что все эти слова авторка, блогерка, редакторка, о которых сейчас говорят и спорят, эти слова пока не признаны официально словами русского литературного языка, нормативными словами. Их пока нет в словарях, и поэтому сослаться будет не на что. И очень вероятно, что если вы так напишете — то вам это засчитают за ошибку. Поэтому пока все-таки стоит писать автор, редактор и так далее. Ну, никто не запрещает нам все эти слова
0: употреблять, как нам э, вздумается в обычной речи, но важно, что именно в каких-то нормативных изданиях, там
1: словарях, они не зафиксированы. Да, а здесь же ведь ситуация, когда вы демонстрируете владение нормой литературного языка, а для нормы эти слова пока... Под большим вопросом.
0: Наш слушатель Денис Мартьянов спрашивал в недавнем письме, и я хочу привести этот вопрос, чтобы подвести нас к нашей сегодняшней основной теме. На правила буквы О после шипящих в корне предлагаются исключения крыжовник, шомпол, шорох, шов и капюшон. А где же шоу, джокер и шопинг? И... Ответ на этот вопрос я нашел в пособии Новиковой и Соловьевой про описание гласных после шипящих и «ц». Я вынужден привести этот текст целиком, чтобы вы оценили весь его масштаб. Там есть такой пример. Подсказки. Внимание, это подсказки о том, как легко запомнить все исключения. Легко. Слова исключения, в которых он находится под ударением. «Шорох», чокаться, «трущоба», «жом», «изжога» и «хрущоба», «шов», «крыжовник» и «обжоры», «шомпол», «чопорный» и «шор», «шоу», «джоуль», «корнишон», Рожон, боржоми и «Пижон», Капюшон, мажор и шорты, шок, харчо, «Анчоус», джонки, трещотка, джокер, чох, вечер, артишок, печора, жор. Добавь сюда крюшон, офшор, шоп и на случай форс-мажор. Запомни весь этот набор. После шипящей не спеши, в рифмовку входит, Опиши. Я хочу только задать авторам этого пословица вопрос. Вы думаете, это облегчает ситуацию?
1: Роскошно, слушай. Правила русской
0: орфографии в стихах. Да, только в таких, которые невозможно запомнить. И вот наша тема. Ответь сначала вот на такой короткий вопрос. Есть ли простой способ, чтобы запомнить написание о ё после шипящих? Или спойлер, такого способа нет, и нужно все
1: зубодробительное внимательно изучить? Такого способа, увы, нет. Точнее, он есть в параллельной орфографической вселенной. В той вселенной, где был реализован в полной мере проект реформы русской орфографии, которая была осуществлена в 1917-18 годах. Вот в той самой вселенной, где он был реализован полностью а не частично, как в нашей, там после шипящих под ударением всегда пишется «о», и никто не мучается. Там все знают, что жиши ши пиши с буквой «и», «ча-ща» пиши с буквой «а», чо шо пиши с буквой «о». Но это происходит в той вселенной. В нашей такого способа нет. Хорошо. И как же нам в этом разобраться? Давай разбираться. Во-первых, почему правило такое сложное? Я уже сказал, что здесь нет такого одного способа запомнить. Вот ведь мы запоминаем, да, что жеши пишет буквой И. Если бы это было написано, и это написано в справочнике по правописанию, что после букв Ж, Ш, Ч и Щ пишется И и не пишется И. Пишется «а» и «не пишется я». Если же мы говорим о выборе между «о» и после шипящих, то такого простого правила не существует. И здесь выбор буквы от чего зависит? Во-первых, от того, к какой части речи относится слово. Во-вторых, от того, в какой части слова встречается орфограмма. По-разному пишутся корни и суффиксы. По-разному пишутся, например, окончание существительных и окончание глаголов. Это все равно, что «жиши» мы бы где-то писали «и», а где-то и, в зависимости от того, какая у нас часть речи и какая у нас часть слова. К счастью, с «жиши» у нас такого не происходит, а с буквами ойо после шипящих, к сожалению, происходит. Ну, не зря мы все-таки с
0: тобой первые выпуски посвятили частям речи и морфологии и словообразованию, чтобы,
1: может быть, чуть-чуть проще стало нам понимать и «оё» после шипящих тоже. И о недостатках этого правила лингвисты говорили давно. И, например, очень подробно об этом говорил выдающийся наш лингвист Михаил Викторович Панов, которого мы тоже уже вспоминали в одном из прошлых выпусков нашего подкаста. Этот год юбилейный, 100 лет со дня рождения Панова. И вот в своей знаменитой книге о русской орфографии «И все-таки она хорошая» он выделял сразу несколько недостатков этого правила. Он его подробно там рассматривал и какие недостатки выделял. Ведь пишущим очень много приходится задач решать. Во-первых, часто нелегко решить, относится ли это о-е, к корню. Для корней правило совсем другое, чем для суффиксов. Ну вот смотри, трущоба, трещотка, крыжовник. Это корень или суффикс? Это вот сразу и не скажешь. А где-то ведь в процессе, историческом процессе развития слова, это могло и поменяться. Ну то
0: есть, это что, каждый раз надо мысленно в голове быстренько разбирать слово по составу и понимать. Это вот такое количество операций надо произвести, чтобы написать
1: одно слово. Да, то есть, варианты два. Либо ты просто знаешь, как пишется это слово, Помнишь, как оно пишется, точно помнишь. Либо ты должен делать эти мыслительные операции. Но быстрее посмотреть словарь. Ну, конечно, да. Но представь, у тебя нет словаря под рукой. Всегда
0: есть телефон, где есть поисковая строка, ты можешь туда забить, и тебе что-нибудь выпадет. Ты пишешь тотальный
1: диктант, и у тебя нет ничего. В общем, ты для этого пришел писать диктант. И ты ничем не пользуешься. Либо ты знаешь, как пишется слово, либо ты вспоминаешь правила. Ты определяешь часть речи, ты определяешь часть слова. Во-вторых, здесь же ведь очень многое завязано. Мы сейчас будем говорить о правиле на однокоренных словах. Поди реши, однокоренные слова или нет. Кошелка и кошелек. Шорох и шероховатый. Чело и челка. Однокоренные или нет? Сложно. В-третьих, пишет Панов, правило очень путано и сложно. Сложно перепутаны в нем звуки и буквы. Надо писать «щелкать», потому что есть слово «щелчок». И надо писать «обжора», хотя есть слово «обжираться». Надо писать слово жом. Хотя есть слово «сжимать». «Щелкать» через «ё», «обжора» через «о», «жом» тоже через «о».
0: Когда вообще нам пригождается слово «жом»? Я вот, честно говоря, не не знаю, когда бы я его вообще в принципе употребил или встретил где-либо,
1: кроме описания вот такого в правилах. Ну, правила же последовательно описывают все слова. Ну, «обжора» и «щелкать», наверное, более частотные, да. Но на слух, пишет Панов, ни в слове «щелчок», ни в слове «обжираться», ни в слове «сжимать» гласного «э» нет. И поэтому надо еще решить, как обозначить звук в этих в правительстве. Верочных словах. Но и главное, не во-первых, во-вторых, в третьих которые я уже перечислил, а главное в четвертых и в пятых. И чтобы перейти к этому в четвертых и в пятых, надо напомнить основную часть правила, что мы здесь пишем в корнях «ё», если есть корень с буквой «е», если есть однокоренное слово или форма того же слова, где пишется «е». Например, мы пишем «желтый» через «ё», проверяя словом «желтеть». Мы пишем «черт» через «ё», проверяя словом «черти». Вот это вот соответствие ее. И получается, что мы здесь ударные гласные проверяем безударными. У нас же основной принцип орфографии у нас все наоборот. Мы безударные гласные проверяем ударными. Мы пишем вода, проверяем словом водный. И тут вдруг мы пишем «желтый», проверяя словом «желтеть». Мы ударный, гласный проверяем безударный. Это противоречит главному принципу русской орфографии. Да, при этом еще
0: слово «желтеть» надо же знать, что после же там не буква «и», например. Хотя ты
1: произносишь такой звук, который на нее похож. Да, это было в четвертых. И в пятых, пишет Панов, проверка гласных у нас обычно сводится к тому, чтобы найти хоть один случай, когда гласный в данном корне стоит под ударением. Всего один случай нужен. Пишет ученик слово «водовоз». Ну, это 64-й год тексты. Книги не знает. Вот или вот. Вспомнил слово водный и написал верно. Нет надобности перебирать все слова с этим корнем. А для того, чтобы написать чокнулся, надо перебрать все корни и убедиться, что чередование нет. Чтобы правильно написать четный, надо перебирать все слова до тех пор, пока не найдешь слово нечет. Четный нечет. Вот мы находим это слово, пишем четный через йо. Мы сопоставляем гласную в этом корне с корнем в слове нече. То есть опять мы ударную гласную проверяем безударной, что противоречит главному принципу русской орфографии. А как такое могло случиться-то? Вот давай поговорим как раз об истории правила. То есть мы убедились, что в этом правиле, в общем-то, все шиворот на выворот. Все неправильно. Да. И в конце концов, и Михаил Тычпанов Панов в книге, и все-таки она хорошая, об этом пишет, в конце концов, все слова с «О» после шипящих, с звуком «О» после шипящих, на месте которого пишется буква «О» или буква «Ё», приходится просто заучивать, потому что правила применять очень сложно.
0: Я тут э, еще вклинюсь. На самом деле, ведь когда я читал стишок из пособия о правописании гласных после шипящих, я не прочитал вторую его часть. Там есть слова-исключения, в которых «О» находится без ударения. В безударном положении «О» пишет и без сомнения. Шоколад, шоссе, шофер, пончо, шовинизм, жан Мажордом, конечно, лечо, мажоритарно и капричо. Шотландка, ранчо,
1: креп, жоржет, добавь, жокей, ошибок нет. Мажордом, конечно, лечо. Мажордом ни в коем случае не винегрет, не салат, он, конечно, лечо. Да, главное тут еще рифма хорошая, лечо и капричо. Вот, история вопроса. Как все это вообще получилось? И как могло сложиться, но не сложилось? Но, опять же, мы же всегда понимаем, что в русском языке все не просто так. Конечно. Это же откуда-то взялось. Не просто кто-то сидел и придумал. Давайте, как бы нам еще усложнить? Пойдем в 18 век. Ломоносов? Ломоносов. Ведь уже в 18 веке для обозначения звука «о» под ударением после шипящих иногда использовали букву «о». И такие написания есть уже у Ломоносова, но преобладали исторически оправданные написания с «е». Почему исторически оправданные? Потому что звук, который у нас на письме передается буквой «ё», происходит из звука, передаваемого буквой «е». А мы, кажется, как-то говорили, но если не говорили, то скажем, а если говорили, то напомним, что был в истории русского языка такой процесс, как переход «е» в «о». Ну, точнее, переход звука «э» в звук «о» в позиции под ударением, после мягких согласных, на конце слова и перед твердыми согласными. Ну, вот это соотношение села сельский Откуда оно взялось? «Сёло». После мягкого «с» перед твердым «л» под ударением звук «э» перешел в «о». Было «село», когда-то стало «село». А перед мягким «л» не перешел, поэтому осталось «сельский». Было «село» сельский, стало «село» сельский. Вот это соотношение возникло в результате этого процесса. Почему «савелий», но «савеловский вокзал»? Перед твердым «л» произошел этот переход перед мягким «ли» не произошел. Вот такой процесс. И когда-то в русском языке мягкими были и все шипящие. И поэтому такой переход после шипящих, тоже произошел. И возникли эти сочетания. Исторически писалась буква «Е». И эти написания были оправданы языковой практикой XVIII века. И можно вспомнить, что тогда в высоком стиле не приветствовалось произношение «йо». И произношение типа «звезды», или «обреченный», или «лжет» считалось простонародным, нарушающим языковые нормы, как сейчас, не знаю, там, ложит и звонит. Требовалось в высоком стиле, говорить «звезды», «обреченный», Лжет. Очень долго это сохранялось. И поэтому писалось «Е». Ну, или «Ё», когда оно появилось. Но уже стали появляться и написания с буквой «О». Ну, в общем, в соответствии с произношением. Но, опять же, буква сама «Ё» появилась ведь э, позже. Да, в конце XVIII века. То есть сначала преобладали написания с «Е», потом, когда появилась буква «Ё», ее там стали использовать, а буква «О» так потихонечку-потихонечку в этом месте появлялась. Но здесь мы можем опять же вспомнить, ну, какого-нибудь Евгения Онегина,
0: где, если внимательно читать и проговаривать все это, мы увидим, что во многих местах э, рифм должно быть «Е», а не «Йо», как мы бы сказали сейчас.
1: Да, и те же пушкинские рифмы «Нежно» и «Безнадежно» — это вот именно следствие того, что тогда произносилось именно так. И в высоком стиле требовалось сохранять такие... Произнесение. И, соответственно, писание сохранялось. Вот откуда там «ё». «ё» происходит из «е». И поскольку этот звук сначала произносился действительно произносился, а потом сохранялся в высоком стиле, противовес простонародной речи, где произносилось «о», то эта буква и писалась. И постепенно, постепенно «о» туда проникало, 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 и постепенно эти написания с буквой «о» после шипящих становились обычными для суффиксов и окончаний, особенно когда «о» писалось в них и после других согласных. Ну вот смотри, «плечо» и «окно». «Окно» пишется через «о», и в похожей форме «плечо» тоже хочется писать «о». По аналогии с «окно». Или, например, «стеной» пишется «о» в окончании, и хочется «свечой» тоже писать «о» в окончании. И вот эти вот нормальные «о» в окончаниях после других согласных поддерживали написание «о» после шипящих. Так они стали закрепляться, и их было все больше и больше, Хотя в течение всего XIX века этот процесс шел, и в русском письме возник достаточно серьезный разнобой. Где-то писали о после шипящих, где-то писали и после шипящих Порядка не было. А потом пришли лингвисты и навели порядок. А потом пришли лингвисты и навели порядок. А потом пришел лесник и всех разогнал, да. А, пришли лингвисты, и в первую очередь Яков Карлович Грот. Такой дореволюционный розенталь, который э, навел значительный порядок в орфографии, ну, который систематизировал многие правила, и справочники которого для революционной России были тем же, чем для нас сейчас являются справочники Розенталя. Его справочник «Русское правописание» до революции выдержал более 20 переизданий. Им были узаконены многие написания, которые уже и так вошли в практику письма, но все равно и в первой половине 20 века разнобой продолжался, и даже еще в первой половине 20 века можно было встретить написание «Желудь через Ё и через О», Решетка через Ой, через Е, какая-нибудь поножовщина через Ой, через Е, то есть порядка не было. Был большой, очень серьезный разнобой. А сами правила, это были просто перечни, плохо связанных между собой, лишенных единства указаний. Там была масса исключений, масса оговорок. В общем, все, что было в этом месте в русской орфографии в первой половине 20 века, это был полный хаос. Почему мы
0: не получили тот мир, ту вселенную, о которой ты упомянул в начале? Почему
1: те же большевики не упростили все своей властной рукой? Это предлагалось сделать и та самая орфографическая комиссия, которая работала в первые годы 20 века, та самая комиссия, которая и подготовила орфографическую реформу, реализованную уже большевиками, в ней был этот пункт. В ней было простейшее решение заложено. Под ударением, после всех шипящих всегда писать О, без ударения писать Е. То есть мы бы тогда писали шорох, шов, как мы пишем сейчас, через О, а еще мы писали бы пришел, желтый, черный, пчелка, еще, тоже с буквой О. Вот представь себе такие написания. Выглядит, конечно, ужасно, потому что для нас это очень часто непривычно. Потому что для нас это сейчас непривычно. Но если бы тогда, в 1918 году, когда... Эта реформа была реализована, весь проект был бы реализован целиком, и это предложение тоже было бы реализовано, мы бы уже пришли в тот мир, в котором много десятилетий эти написания были бы правильны. И мы бы писали желтый с буквой О, совершенно никак по этому поводу не переживая. Мы же пишем в форме ножом букву О после G и не переживаем по этому поводу. Это нормально, красиво и правильно. Мы бы и желтый писали с буквой О, и это было бы нормально, красиво и правильно. И почему же тогда не случилось все-таки? Ну, здесь лингвисты называли и некоторые минусы, которые здесь были. Во-первых, главным минусом было бы непривычное написание глагольных форм. То есть тогда бы «о» после шипящих писалось бы и в окончании глаголов. То есть смотри, у нас сейчас э, есть два варианта окончания. Да? Вот возьмем э, личные формы глаголов. Есть варианты «иш-еш», ну там «летишь» и «пишешь». Да? еш и ет и ем и «ити-ети». То есть либо «и» мы пишем, либо «е». В зависимости от спряжения глагола. А по предложенному правилу у нас были бы окончания ОШ. От, ом, оте. Ну, то есть лжешь, лжет, лжом, лжоте. Мы писали с буквой О. Автор жжет. Да, и это было бы правильно по такому предложению. То есть
0: подонковский сленг, он просто из
1: той прорвался из той параллельной вселенной. Да. Поэтому, обсуждая это предложение, его предлагали немножко смягчить, оставив в окончании глаголов и суффиксов при части буквы Ё, а во всех остальных случаях писать О под ударение. Ну, начинается. А вот там еще чуть-чуть, а вот да. там еще чуть-чуть. И в итоге все равно все сложно. Да, но даже в таком смягченном виде оно так и осталось предложением, к сожалению. Но плюсов у такого... К сожалению,
0: вот, говорит нам лингвист, к сожалению, что-то там не поменяли в орфографии.
1: А как же отстаивать нормы и правила? Мне очень жаль, что это предложение ни разу не было реализовано, потому что тогда, в том месте, где у нас сейчас целый набор до сих пор сложных и не очень хорошо связанных друг с другом правил, мы его получили одно простое правило. И тогда этого выпуска бы просто не было. И тогда этого выпуска бы просто не было. И у нас самое главное, что ведь лингвисты никогда не предлагают менять орфографию и упрощать ее ради упрощения. Самое главное, что это отвечало бы главному принципу русской орфографии. Это было бы системно. Не ради упрощения, да а вам ради лишь бы что-нибудь Нет, нам главное навести порядок. И еще какой здесь минус называли. Тогда мы бы писали «черт» через «о», но черти через «е». Пришел через «о», но вышел через «е». То есть в одной и той же морфеме то «о», то «е». Вот это пугало, но, опять же, мы не должны здесь передавать все одинаково. И у нас и в других случаях бывает, что, например, мы пишем «крючок и внучек» или «ножом и сторожем». Под ударением мы пишем «о», без ударения мы пишем «е» в окончаниях и в суффиксах. Крючок, внучек, ножом, сторожем. Мы бы точно так же писали бы «пришел». Вышел, а мы бы точно так же писали бы «черт черти», у нас было бы это соотношение «ое», которое есть и так. То есть, в общем-то, этот минус не такой бы был и минус. Это просто было бы соотношение, распространилось бы просто в большем количестве форм.
0: А я вот сейчас вспоминаю, у нас
1: же был черный человек Есенина, который был через «о». Да, потому что это именно та самая неупорядоченность, которая была в то время. И какие плюсы здесь назывались? Мы вот сейчас о минусах поговорили. Какие плюсы? Что бы было, если бы это правило было принято? Все бы зажили счастливо. Да, ушли бы все исключения. Вот все эти стихотворения, которые ты там пишешь. Да, языковая поэзия. Да, языковая поэзия была бы уже, в общем, не нужна никому, потому что всегда под ударением после шипящих писалось бы «о». Здесь многие частотные орфограммы, суффиксы и окончания имен, где и так пишется «о» типа ножом или свечой или крючок, они бы и так остались бы без изменений. Ломка, та самая орфографических привычек, связана была бы с глагольными окончаниями и с корнями. А если бы мы глагольных окончаниях оставили ее, то только с корнями. Лингвисты посчитали, сколько бы корней надо было бы изменить оказывается 10-15 самых частотных корней, не более. А ведь это предложение снова звучало в 60-е годы, когда готовилась, но не была реализована очередная орфографическая реформа. Тогда лингвисты вернулись к этой идее, опять предложили упростить это правило, опять предложили писать под ударением после шипящих всегда букву «О», но и тогда эта идея не была реализована. То есть вот и в еще одной орфографической вселенной, где все осталось без изменений в 18 году, но прошла орфографическая реформа 64 года, и там тоже пишут черный желтый через «О» и не заморачиваются. А в нашей все осталось без изменений. А есть ли шанс изменить это сейчас? Или мы в таком случае потеряем такое количество
0: текстов и будем раздражать такое количество людей, которые уже мучились и вы учили такие это правила, что нет смысла даже начинать. Вас же всегда упрекают, что вы что-нибудь сейчас хотите упростить, там опять что-нибудь изменить, а я, я только не трошься, А потом э, при этом жалуются,
1: ну как же мы можем правильно написать, у вас нам все так сложно. Да, ты уже в общем ответил на этот вопрос. <с- сейчас разговор об этом нет смысла начинать, потому что не то, что какой-то глобальной орфографической реформы, но даже маломальского изменения единичных каких-то написаний э, наше общество не потерпит и скажет нет, оставьте все эти правила, оставьте все эти исключения, только ради бога ничего не трогайте, руки прочь от русской орфографии. И по этому кругу уже много раз мы ходили, когда лингвисты говорят «Окей, да, сложно, можно сделать попроще». И самое главное, попроще сделать не ради упрощения, там, как заголовок сразу, там, представляем, там, лингвисты пошли на поводу безграмотных двоечников, там, безграмотность атакует и что-то еще такое. А можно сделать проще, и это будет системнее. То есть у нас системность, логичность, стройность орфографии повысится. То есть мы просто уберем что-то ненужное, и от этого э, станет проще. Давайте сделаем. Нет, говорят люди, ни в коем случае не трогайте, не трогайте. А, хорошо, говорит лингвист, ну не будем трогать, ну не даете, не, не будем. Потом эти же люди или дети идут в школу, начинают учить эти правила. Вот это вот гора правил, которые очень сложно усвоить, и все хватаются за голову. Какой кошмар, это же невозможно выучить. Ну можно ли что-то с этим что-то сделать? Да можно, говорят лингвисты, предлагали уже сто лет назад, 50 лет назад. Вот можно это упростить, смотрите, как будет хорошо. Нет, ни в коем случае не трогайте говорят люди и это уже несколько раз вот мы по этому кругу уже все про- проходили
0: иногда все-таки в некоторых случаях в очень конкретных отдельных Написание слов меняется, а именно я здесь имею в виду слово "мелочевка", которое не так давно еще, может быть, люди помнят это и застали писалось через "ё", а не через "о", как сейчас это зафиксировано в орфографических словарях.
1: Да, "мелочевка" и "речевка" это два слова, написание которых были изменены в последние годы и которые стали писаться через "о", но это не была какая-то реформа, да, это просто эти слова были подведены под общие правила.
0: То есть они были исключениями, а стали обычными? Да они даже не то, чтобы были исключениями. Откуда там взялась буква «ё»
1: и почему нельзя сразу было правильно написать? Здесь можно сказать о том, что действующие правила, которые были приняты в 1956 году, не охватывали всего массива слов. И могу процитировать достаточно подробный ответ, который есть на грамоте, который писала моя коллега Елена Рутюнова. Все дело в том, что вот этот суффикс существительных «овк», которые есть в словах «речевка» и «мелочевка», он в правилах 1956 года вообще не упоминается. Ну, потому что невозможно было тогда учесть все случаи. И тогда, когда составлялись правила, к подобной модели относилось только очень немного слов, ну, например, «грушевка» или «ножевка». Эти слова в словарях были именно в написании с буквой «о». Кроме «речевки», Во второй половине XX века появились еще «мелочевка» и «плащевка». То есть эти слова появились уже после того, как были изданы правила. То есть правила их не могли охватить. «Мелочевка» появилась впервые в словарях с 1984 года а с 1997 года. То есть они были даже не то чтобы исключениями, они появились позднее, и совершенно не было понятно, как их писать, потому что они были нерегламентированы.
0: Ну разве не попадали бы они под правила о происхождении слов от глаголов и от существительных? Ведь мелочевка – это мелочь. А плащевка это от слова плащ, а не от слова плащить,
1: а мелочь не от слова мелочиться. Да, подпадали под это правило, но вот какая ситуация оказалась: то, что это существительное образованное от имен, оказалось менее значимым фактором, чем то, что у нас есть основной принцип русской графики, который требует обозначать гласными буквами твердость и мягкость предшествующих согласных. Мелочевка, речевка, плащевка там че-ще мягкие, и хочется после них писать ее. И вот, видимо, это оказалось более важным фактором, чем то, что, как ты сказал, они действительно ведь образованы от существительных, а не от глаголов. Они как-то так, оказавшись в языке, стали писаться с буквы «ё».
0: Оказавшись в языке, что вы ему скажете?
1: Да. И уже потом, в 2000-е годы, когда готовился тот самый полный академический справочник правила русской орфографии и пунктуации, когда в Институте русского языка шла работа над русским орфографическим словарем, а лингвистами, наконец, было рассмотрено все то многообразие слов, в том числе новых появившихся после 56 года с проблемой о ее после шипящих. То есть впервые, тогда, после 56 года, когда этих слов Мелочевка, Речевка, Площевка еще не было, лингвисты посмотрели на эти слова, увидели весь их массив и поняли, что здесь нужно навести порядок. И тогда была сформулирована современная орфографическая рекомендация: что слова Мелочевка, Площевка, Речевка они подпадают под общее правило, не вводятся новые исключения, и так же, как уже устоявшаяся грушевка, ножовка, где давно и стабильно пишется «о», в них тоже пишется буква «о». И вот у нас получается правило. Если существительное образовано не от глагола, а от существительного, и в нем этот суффикс «овк», то в нем пишется буква «о» после шипящих. То есть получается, что мы не делаем просто новых исключений. Зачем они нам? Вот э, в том пособии, Новиковой и
0: Соловьевой, которые я цитировал в начале стихи, из которого я читал, на самом деле есть и, и здравое зерно не будем ругать его просто так. Хотя эти стихи с исключением запомнить невозможно. Но э, в этом пособии внезапно появляется простой алгоритм ну как простой понятный алгоритм, по которому авторы предлагают определить, что же все-таки писать нам и в каких случаях и как максимально можно упростить правила. Я вот сейчас тебе этот алгоритм приведу. Конечно, лучше всего его видеть на картинке, но... Представьте только себе эти облачка со стрелочками «да», «нет». Ты мне скажешь, насколько это упрощает понимание правила. И начинаем мы с того, орфограмма находится в корне «если да», то там одна ветка, если нет, то другая. «Если да» — это слово «исключение», в котором гласный находится под ударением. И вот там вспоминаем весь стишок насчет шороха и чокаться. «Если нет, то пишем «е». Если да, то пишем «о», потому что это исключение, вот мы его уже посмотрели. Если орфограмма находится не в корне, тогда мы задаем себе вопрос, это слово «глагол» или образовано от глагола, причастие от глагольной существительной. Если да, то пишем «е», если нет, то пишем «о».
1: Ну, в общем-то, это разумно. Так оно и есть. Здесь заслуживает внимания любая попытка как-то этот массив правил, связанных с написанием ее шипящих, систематизировать и предложить для более удобного запоминания. проблема главная, что очень много исключений. Ну да, ну а как, как ни поверни это правило, и какой алгоритм не предложи, все равно исключение обнаружится.
0: А почему среди этих исключений очень много, если не все, но, может быть, большинство как минимум, слова иноязычные? Есть ли в этом какая-то логика языковая? И почему именно иноязычные слова попадают в этот разряд исключений?
1: Логика есть, потому что вообще говоря, иноязычные слова очень часто пишутся не так, как исконные слова или старые заимствования, потому что у иноязычных слов есть и вот такие графические признаки написания, отличающиеся от написания исконных слов. Но это прекрасно можно проиллюстрировать на других примерах, когда мы пишем ежик, но «йога». Одинаково произносим ежик-йога, но мы не можем написать слово йога с буквой Йо. Мы пишем там букву Екратко, и и потом пишем букву О. Вот такие графические признаки заимствования. И здесь тоже, да, в заимствованных словах пишется О. Но ведь еще раз: в корнях слов пишется буква Йо, когда? Когда у нас есть соответствие в других однокоренных словах или в формах, когда у нас есть гласные передаваемые буквы Е. С иноязычными словами такого не может быть, потому что слово заимствуется из другого языка, и здесь не может быть соответствия, не может быть другого слова в русском языке с тем же корнем, где бы писалась буква «е». Если у нас есть слово «жердочка», то есть слово жерт, где пишется буква «е», слово с тем же корнем. А если у нас есть слово «жердь», «шоу», то у нас не будет в русском языке однокоренного слова, где бы в том же корне писалась буква «е».
0: А может такое быть, что на написание иноязычного слова в русском языке влияет изначально написание этого слова в языке оригинале? Ну, то есть, если мы возьмем «шоу», «джокер», ну и что еще?
1: «мажор», то в оригинале же там будет буква «о» тоже на этом месте. Ну да, и у нас нет совершенно никаких оснований менять ее на «ё». И, конечно, этот ряд заимствованных слов, где пишется «о» после шипя под ударением, он пополняется. Если раньше в учебниках русского языка это был ограниченный набор слов, ну, например, меня учили, что исключение это шорох в крыжовнике, шов на капюшоне. Вот четыре слова. шор, крыжовник, шов капюшон. В школу не предлагалось запомнить больше слов. Действительно, боржом и боржом, джокер, мажор, пижон, анчоус, харчо, капюшон, офшор, крюшон, шомпол, шоу. Это Эти слова пополняются постоянно. кажется, новое постоянно. стихотворение придумаешь сейчас. Нет, я не представляю даже, как это уложить в рифму, эти слова пополняются э, новыми словами, и этот ряд растет. Поэтому проще запомнить, что в корнях и иноязычных слов пишется буква «О», конечно, не запоминая всех этих слов. Но нужно сказать, что предложение последовательно всегда писать после шипящих под ударением букву «О» это была отнюдь не единственная попытка что-то сделать с этим правилом как-то его упростить. Потому что было и другое предложение, которое в разное время выдвигали лингвисты, Писать под ударением после шипящих всегда букву ЙО. Вот представь себе, что слова «черный», «желтый», «решетка», «щеки», «лжош», «ушел» все остается в написании с буквы ЙО. И появляются новые написания, например, слова «шорох», «книжонка», «плечом», «чужого» с буквы ЙО. Представь себе. Ну, например, там слово «хорошо» с буквой «ё» на конце. Как тебе?
0: Ну, опять же, нам все сейчас, что
1: бы мы ни не, не сказали, все звучит и выглядит очень непривычно. Да, но ну, здесь, конечно, тоже были свои плюсы, потому что здесь бы тоже было бы одно правило, никаких исключений бы не было. Это бы соответствовало истории нашего письма, потому что ведь когда-то в русском языке после шипящих не могло быть буквы «о». Мы с этого начали. Минусы этого предложения тоже, конечно, огромны. Почему его не включали в итоге ни в какие проекты орфографических реформ, потому что, во-первых, при необязательном употреблении ее это бы провоцировало ошибки при чтении. Ну, представь себе слово «хорошо» с буквы «ё» на конце, но без двух точек. Ты даже сразу не поймешь, что это за слово такое. А кроме того, здесь бы в суффиксах и окончаниях пришлось бы коренным образом переучиваться пишущим. То есть в корнях-то бы изменений было не так много, а вот в суффиксах и окончаниях это была бы очень большая орфографическая ломка. Ну и кроме того, это действительно был бы откат назад к тем временам, еще до 18 века, когда последовательно писалось ее после шипящих. Поэтому... Ну,
0: наконец-то к настоящему, исконному русскому языку
1: откатились. Да, ну вот такой откат лингвисты вряд ли могли бы признать нормальным, поэтому это предложение было отвергнуто. То есть движением вперед, шагом вперед в нашей орфографии было бы последовательное написание после шипящих под ударением во всех случаях буквы «О». Но Но мы, мы на это уже не надеемся. В ближайшее время точно нет, а через десятилетия и столетия, кто знает, может быть, когда-нибудь мы вернемся, не мы, а наши далекие потомки, вернутся к идее орфографической реформы, и можно совершенно точно не сомневаться, что это предложение тогда будет рассмотрено в числе первых. И здесь можно процитировать слова, которые сказал еще великий наш лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков. Вспоминаем, что это предложение было в проекте орфографической реформы, начало 20 века в проекте 1912 года, но до 1918 года это предложение не дожило, и в итоговый документ не вошло и реализовано не было. Ушаков писал об этом предложении и о другом предложении отменить мягкий знак на конце слов после шипящих, в словах типа «мышь», «ночь», «рожь», что эти предложения заслуживают особенного внимания, и если бы мы когда-нибудь стали вновь реформировать русскую орфографию, выступили бы на первый план. Поскольку в свое время были твердо намечены по зрелому обсуждению, и не прошли почти случайно. Так что, если когда-нибудь, не знаю, в конце 21-го, в 22-м, 23 веке, вы откопаете наш подкаст? Да, то может быть, скажете о, так оказывается, когда-то было по-другому, когда-то черные писали с буквой Йо, а не с буквой О, как мы учим в нашей межгалактической школе в 2215 году. А есть еще такой нюанс, может быть, конечно,
0: это слишком индивидуально все. Есть ли какой-то шанс? получить ясность в написании «о» или ее после шипящих в фамилиях. Потому что, например, Чернышов может быть и Чернышевым, и Чернышовым через «о». И как мы догадаемся, кто из них кто, если только владелец, обладатель фамилии, носитель ее не скажет нам, как правильно.
1: Здесь никак по-другому. В фамилиях, которые оканчиваются на шипящие плюс «ов» или «ёв», «о» или ее пишется в соответствии с традицией и с регистрацией в официальных документах. То есть как у человека в паспорте. Он может быть Чернышов через «о», а может быть, Чернышев через Йо. А если есть Эмилиан Пугачев через Йо или Алла Пугачева через Йо, то это ничуть не мешает какому-то другому Пугачеву быть записанным в паспорте через О, и тогда он и будет всю жизнь писаться через О. То есть как в паспорте. Или, если это историческое лицо, то как в энциклопедиях и справочниках вот Хрущев Никит Сергеевич через ее писался, вот мы вот так и пишем. А слово «хрущобы» мы пишем через «о». Да, и какой-нибудь Иван Иванович Хрущев, наш слушатель из города Сыктывкара, может быть, Хрущев через «о», так он и будет всю жизнь через «о». Только традиция. Надеюсь, что
0: какую-то ясность мы внесли сегодня и не слишком сильно вас запутали. вывод вот какой напрашивается, что все равно всегда приходится сверяться с словарями и со справочниками. Просто так без бутылки в этом не разберешься.
1: <связывая> да, ну мы поговорили о том, откуда это возникло, почему правило оказалось таким сложным что с ним пытались сделать лингвисты, но не получилось, какие предложения в разное время были выдвинуты по его изменению, поговорили о том, как в соответствии с действующим правилом пишутся слова и рискнули предположить, что если когда-нибудь в будущем в нашем письме будет проведена орфографическая реформа, то к предложениям изменить это правило и писать после шипящих под ударением «Всегда о» вернутся в числе первых». Ну что ж,
0: до встречи через неделю. Это был подкаст Розентали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков,
1: я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамот.ру.
0: Пишите нам на почту подкаст podcast.sobakameduza.io. Мы читаем все ваши письма и стараемся на них отвечать и по ходу наших эпизодов, и в конце сезона обязательно сделаем большой выпуск. Ну а если вы уже послушали все наши выпуски, вы можете... Послушайте другие подкасты «Медузы», которые есть на всех основных платформах. Например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть?» или подкаст о новостях, которые, как мы говорим, еще долго останутся важными «Что случилось?».